0: 嗯，这是我们的第二期播客。我们是四个因为工作相识而后续经历又各不相同、以不务正业为共同兴趣爱好之一的小伙伴们。今天参与这期播客的有我们四分之三的成员。大家好，我是马潇潇，我是大毛。这一期呢，我们会聊一聊过去曾经做过但以后恐怕再也不会做的那些事。我以前年纪更小的时候，总喜欢一个人到处跑。就什么也不怕，真的是做过不少死吧。现在想起来有点点后怕，所以我大概不会一个人出门旅行了。我也是关于旅游旅游的一个，但是你是对于外界不跟你相关的人的一个惧怕，我是跟跟我一起旅游的人的一个惧惧怕。呃，做了，但是以后不会再做的事就是不确定的人就不要一起去长途旅游。你出去一起玩了之后回来还是朋友，那可以以后再一起出去玩，保险一点。啊、哦，还有一个不想干的事，就是不烫、不烫、不染。嗯，我是之前就是非常想要真做美女，<笑>美女然后就尽可能多的折腾自己。嗯<笑>嗯，真做美女，真的。但是，就因为就是各种各种言论，就是让你觉得你是一个美女，你才有什么各种的机会啊。你是美女，你才会什么什么什么，就是社会的各种言论让你导致花很多的时间去去争做美女。其实大家都是两个眼睛、一个鼻子、一个嘴巴，大家都长得差不多。美女嘛，就是你花更多的时间去折腾自己。就比如说非常火的石原里美，就非常受大家的欢迎啊。嗯，对，想要更说，想要通过美貌来让自己更受欢迎，所以我就。年轻的时候干了很多很多，哼，就是就我现在看来让我很很不屑的事情，就比如说买非常非常多的化妆品，然后买非常非常多的好看衣服，然后头发就是尽可能多的折腾，又烫又染。但是衣服跟化妆品我不加以什么概括啊归纳，但是在烫头发跟染头发这个，我就烫的话，其实非常多漂亮的造型是你。烫那种永久烫是烫不出来的，你只有一次性的烫才能烫出好看的纹路。然后染的话，你就是染棕色啊什么，嗯，其实也还 OK。但是如果你漂染，然后再染各种各样奇奇怪怪的颜色，那真的是非常折磨的一件事，因为我们是黑头发。黑头发出来的话，跟那些比较跳跃的颜色，那个分界线太明显了，太丑了。你为了这个黑头发，你会一直的要去补颜色，一直的要去折腾你的头发，你的发质会变差，然后你还会浪费浪费很多的钱。现在都搞一个头发，真的难以接受，感觉你做一个头发起步都要一千多块钱。可能我在那个呃一线城市，所以会会这样的感受，不知道在二三线城市会是什么样。觉得太夸张了，而且也很耗时。嗯，从健康还是从呃金钱的角度，就都不会再做了，就不烫不染。对，然后健康真的还蛮重要。嗯、呃，潇潇刚刚说那个基本上好看的造型都是一次性的嘛，我觉得特别有道理。我就记得我为数不多的几次去做永久烫的，当然是过年了，被我妈妈拖去说过年了要搞个发型，就去弄。然后每次我给你 update 一下，我们我老家应该也不算二三线城市吧，反正就是一个呃，相当于发展的还可以的小县城这样子的状态。烫个头大概在几年前、四五年前那个时候，大概可能也要五六百块钱吧，所以我觉得跟一线城市差别也不太大，就是一个暴利行业，我觉得。然后每次烫出来的头的效果吧，就是真的是就就想第二天把头发都剪掉那样子。我就记得当时我我出。我出国的那那那一年，我去烫了个头，然后那个理发师还说要给我烫的，就是怎么说年轻一点。结果他给我那个卷一直烫到了头顶发根那边，我出来的时候整个头是炸的，就是圆的那种，感觉瞬间老了十岁。然后我我那接下来的一年。就是因为后来不就在这边念书，然后剪头又很贵，基本上都是自己自己弄的嘛。我那一年都是一把剪刀在家里，每长长一点就把那个头发剪掉一点，就眼巴巴的希望它那个卷能够早一天都被全部都剪掉，那特别特别痛苦。是的，是的，你漂完头发也是，我漂完头发就剪了巨大的短发，现在又又是因为。之前漂过的头发又剪了巨短的短发，但你说的这句话有一种不知道能坚持坚持多久的感觉。我感觉我几年前也听你说过，你再也不要漂了。嗯，要是我漂的话，我就给你打钱。能给我也打钱吗？<笑>马潇潇的狠招在现江湖，<笑>打钱，<笑>我给你打钱。<笑>对，我要是我要是再漂再烫。我就给你们打钱，好，听着有。有、嗯、就请大家喝星巴克吧。嗯、吧行，那怎么样大家喝星巴克？啊，这个、嗯、这个门槛太低了，嗯，这个代价太小了，嗯，啊、对，要要彰显我的决心，<笑>知道吧？我想一想，给大家送卡吧，送<笑>送个面额比较大的卡。哇哦，那是我又漂又烫，你到时候不要哭哦，哦。嗯，哭的话那认。希望我们不要秃秃的晚一点。<笑>之前我有什么屁话来着？就是我我我所在的城市，对，你连圣诞树都是秃的。对，你说,你说圣诞树都秃，哎<笑>，真的很秃。好，互互联网秃头秃头工是的，互联网秃头女工、嗯，真的是太秃头了。不过我感觉很多时候的秃头其实都是自己造成的，比如说熬夜啊。然后抠头啊，然后不洗头、烫头、挑<笑>头这种，像我就是很明显的抠头造成的。就是当我在上学或者是干嘛，就是在做一件事情的时候，非常投入的时候，我那个手就无处安放，然后就会搓自己那个发际线，就这样轻轻的在那边搓，直到有一天我发现，本来我发际线上有一颗痘的。后来我的发际线离我那颗痘后退了大概有两公分左右，我就发现我被我错秃了，好伤心哦，这个吧。对，然后我的那颗痘就永远成为了里程碑。嗯，我发量特别多，然后我又很不喜欢就是有刘海，嗯，然后所以我之前长头发的时候都是扎。就是全部都薅起来扎一个辫子嘛，然后我发量又特别多特别重，然后所以就一直把我的发际线往后背，然后我的发际线真的后退了很多。我就记得那时候还在还在扇贝的时候，然后我对面的程序员他就跟我说：“马潇潇，你就是尽量少扎头发吧，我觉得你的额头有点闪。Oh. ”<笑>真的有有有，那个时候我也坐坐在你的斜对面对，然后我现在回想起来、嗯，我就觉得你的额头特别闪，就是也不是说秃吧，就是特别的不灵不灵的感觉<笑>、就是，嗯，然后圆润那种感觉，就是、嗯对对，然后又比较圆润，然后我又比我本身又比较白嘛，再加上可能还化了妆，嗯。嗯<笑>，就然后就特别闪亮，嗯，思考一天下来，你又出油，然后我的发，我的额头就特别的闪，就是后来我就尽量就不扎小方，<笑><笑>很可怕，真的、嗯。就是如果听到我们播客的小姐妹们，就是扎扎马尾还是少扎，或者就扎轻一点，就是不要扎的太太紧，<笑>嗯，或者像我一样剪短一点。嗯,嗯、啊，我觉得在扎，对，我觉得剪短是挺好的。就是我妈总是定期要催促我要剪头发，然后，嗯、呃，她就她的一个观念就是，头发长了，这个营养的供应量是一样，的，然后这么长的头发和短的头发比，它的营养就供应不上然后头发就会变差。<笑>我也不知道有没有道理、啊。那我现在就是还是想要留长头发，<笑>嗯、因为我嗯，我我我我在这边很喜欢留短头发，是因为洗头吹头很方便嘛。对、嗯，短头发真的太方便了。嗯、我吹风机，自从我剪了这个超短的短发之后，吹风机都不用了，因为在我们这边本身又比较热，然后稍微毛巾一擦，然后你甩一甩啊，嗯、过一会儿它就干了。不错不错。哎，说起这个，就是我们。就稍微再岔开一点，一会儿收一下好了。就是，呃，你们小时候都是长头发的吗？嗯，我经常短头发。我觉得我小时候大部分的时间都是短发。我是因为我妈不愿意给我扎头发。我妈以前，我小时候给我扎头发的时候，经常边扎边打我，嗯、因为她一揪的揪到我了，我就会喊，然后我妈就开始打我。那自己扎，我小的时候就会自己扎我够不到，<笑>手太短<重>。<笑>我小时候手太短了，就十岁以内。后来上了初中，就大部分都是短头发。我小学一直是长头发，然后是我初一的时候剪过短发，初三的时候剪过短发，然后高三的时候剪过短发，大一的时候剪过短发，就是我头发长长了就会剪短，长长了就会剪短。哦，我想起来了，我小时候，小时候还有一个原因就是，我妈嫌我自己扎头发太慢，上学会迟到。就是妈妈就会要求你扎头发，那个发丝一丝不苟的都被扎上去，你知道，这对于小朋友来说是很难的。可是我小时候也会自己扎，但要求没有这么高，感觉好像就是扎歪了、扎正了也没人管我那种。但是我妈会要求我扎那个马尾辫，因为我小时候一直到。可能四五年级之前吧，我就特别喜欢扎两根辫子，而且小时候流行那种扎两根辫子之后，我我自己又不太会打那个麻花辫，更方便的就是拿很多皮筋把它再扎成一节一节一节的那种，然后我自己觉得特别特别好看，然后我妈总觉得我太土了，然后她就一直致力于把我催促我扎马尾辫，然后后来我终于扎上了马尾辫之后，我的发际线就开始后移了，我感觉。<笑>我是我从小算没有人、就是，没有人管，<笑>所以无所谓我怎样。但是我是真的，我我一直到去年吧，我都是一个在就是把使自己变漂亮这个事情上花很多时间。我会就是如果今天要出门，我会洗澡，然后化妆，然后搭配衣服，然后整就是搞自己的头发弄造型，就是真的在。做美女这个这个事情上，就是美女是这样的，普通普通美女就是就是钱和时间堆出来的，的确是这样。我会花很多时间搞头发，我感受过马潇潇，经常她在化妆搞头发的时候，我可以补一觉。嗯，是的，很魔怔吧？因为大家会夸你漂亮，然后你为了得到大家的夸奖，你会更更是去迎合那些人。然后更更注意把自己弄成、营造成一个美女。当然，我觉得花那么大力气去变漂亮这件事情本身是挺难的，就是不是所有人都做得到的，还是蛮需要持之以恒的一件事情，很需要勤劳，也很需要毅力。嗯啊、是的，对啊，是一件非常需要毅力、金钱跟时间的事情。呃，可能我的朋友们都太优秀了，嗯、大家都不会夸你美貌这件事情。在我的朋友当中，美貌。这个事情并不重要，大家都会说一些其他的事情。聚在一起，比如催你要债什么的。聚在一起，大家不讨论颜值的问题。我的朋友们思想都太先进了。<笑>主要是聚在一起，<笑>主要是讨论，<笑>没有颜值可以讨论，都是只能靠自己的努力去赚钱的那种类型，是不是？嗯，倒也不是，也有那种躺在家里专心做专心做,专心做富二代的朋友啊，他们也不讨论颜值，也不讨论，哦、对吧？对，聚在一起搞钱吧。有钱的人也搞钱，没钱的人也搞钱。比如我，我觉得我突然转变是也有挺多原因的，不会哦，不会再做的事、嗯，那就是花大量的金钱、跟时间、跟毅力去维持自己是一个美女的人设，对不对？对，这也是一件事情。嗯，是的，就是疫情之间会长胖嘛。嗯、然后我，我有一个艺术家朋友。嗯，是就给他打个广告吧，嗯、就是画条额表情包的一个女生，哇，真的超厉害的，在下胡猜，就是他他每次给我的那个话真的就是让我醍醐灌顶。第一第一件事让我醍醐灌顶，<笑>他跟你说人生导师，嗯、第一件醍醐灌顶的事情，他跟我说，你现在是一个大人了，你已经快三十岁了，我天，我真的，因为这个这个话是。去年过年在家的时候，我跟家里就是会有一些矛盾嘛，因为大家真的工作学习，其实跟爸爸妈妈在一起的时间很短，然后会只有过年这种时候，就是跟家里亲戚才会在一起嘛，抱怨了很多，但是我没有跟他们沟通，嗯，然后我那个朋友就是那个艺术家朋友就说：“你现在是一个大人了。”天呐，我醍醐灌顶，我我的角色并不只是他们的女儿、他们的侄女、外甥女这种。很很弱小的一个定位，我已经成年了，然后其实这个年龄已经是可以稍微平等的跟他们聊天，因为毕竟我的接受教育的程度还是比他们高的，对吧？所以要还是要去交流、去沟通、去表达自己。然后另外一件事就是我疫情了，然后逐渐变胖，我变得非常的焦虑、非常的焦躁，就是整个人就是很急躁嘛那种。我说完了完了怎么办怎么办？然后他就问我，那你觉得如果？单单因为你长胖、你变丑这件事，你原来合作的那些甲方他们会停止跟你的合作吗？然后我真的，我仔细想一想，倒也不会，因为我对于他们来说只是一个我出卖自己的技能我为他们赚钱，但是如果我长胖变丑，好像并不影响，所以我就突然也醍醐灌顶了。就是我的我的作用其实并没有在我的颜值，我漂不漂亮这件事情上。就是平时我是我之前也是一个非常喜欢发自拍，然后发很多漂漂亮亮的照片，希望大家夸我漂亮这样。因为现在娱娱乐圈占有的在我们生活当中占有的那个部分太大了，明星他们天天都是发自己漂亮的照片啊那种。吃喝玩乐享乐的照片啊！后来我想，其实这这才是他们的工作，他们就是要营造自己美丽的外表。但是我作为一个普通人，我还是要吃饭，我还是要赚钱。但是美貌并不能为我变现，所以我就是稍微有一些。去年就有了很大的改变，接受自己吧，逐渐慢慢的接受自己。这、就是我之前、嗯。还挺好的，就跟他讨论过这个问题，说你越长越大就会越来越接受自己，就会变得好一些，不会那么焦躁焦虑。嗯，现在才会才才想到、嗯，因为原来听这些话，有时候真的人就是这样，人家跟你讲了，他把他真心实意的想法告诉你，你有时候就会很忽略，就没有很认真的在听别人讲话。这个这个缺点，这也是一个很不好的事情，我觉得。但是也要看人啦、嗯，那个。你沟通的那个人重不重要？虽然说不要轻易给别人提意见啊，不要听取任何人的意见，这都是一些什么大家的过来人的话。但是有时候，如果你相信他，你喜欢他，你觉得这个人真的可以，他的话你还是会还是要聆听的。感觉上，嗯、呃，就是怎么说呢？就是从以前到现在，你对就是要维持好美丽的一个形象这件事情，其实上。呃，你的一个态度转变，还有一个背后原因是感觉你更现实了，就是，就是你会去衡量一些它能够给你带来的实际的一些好处和利益。说如果说维持那花那么大的成本，嗯、呃，时间也好，金钱也好，让自己变得漂亮，能给你带来什么呢？还是说它并不给你能给你带来什么东西，你就不会花那么多精力去维持它，而去做一些更现实的其他的事情。是这样子的、嗯，但是仔细回想，漂亮、颜值这些都是加分项的东西，因为人真的是一个视觉动物吧、嗯，就是大家还是会更喜欢一些美好的东西，就是眼睛看上去美好的东西，它会是一个敲门砖，嗯，嗯加分项这些吧。那其实在转变一个角度，就是我对自己不够有信心、嗯，才会想要通过把自己变漂亮来给自己加分。其实我应该去更增进自己的技能，而不是搞这些虚头巴脑的东西。年轻的时候，就是大家都会比较有一点虚荣的这种心理，都很正常吧？嗯、是不是？谁没中二过呢？但是我中二对，对中二是真的中二过。<笑>很多时候，就是你越会去追求这个，恰恰是有人很多人会夸你，才会导致你对他非常的重视，对吧？嗯如果我就是一直在努力使自己变美，嗯、但是并没有收到正向的反馈，我也会立马认清现实之类的。嗯，嗯是的，说实话，我觉得这也是一种能力，就是可能年轻的时候能维持美貌，但其实年纪大了，依然有一些人可以维持在那个年龄所有的美貌。就是说，对每个人来说，值不值得了？对吧嗯？嗯，然后我觉得，即便接受了自己，也依然可以去让自己变得美好，就是很难。说实话，我觉得蛮佩服有些人可以一直这样去做。不提那些能够通过做这样的事情去变现的那些现在的一些网红啊什么的行为，有些人他坚持这样做，带给身边人的观感，就每天看到他也觉得很开心。其实是一个利他的事情。嗯，但是因为我也有过短暂的做野生网红的经历。就是我也开始逐渐的怀疑自己，就暂停了这<笑>这方面的工作嘛。因为你自己本身就很焦虑，所以你散发出去的也是焦虑。你并没有，就是可以很正向的去告诉大家，其实你并不应该这么做。的确是这样。就是大家在赚钱这方面，就会遇到很多心理上的心理上的就，就是牵，就是。拉扯之类的东西，你知道它是不对，但是你又要这样做来获取利益，就真的让人很怀疑人生。没有办法，嗯、就是现在我也没有办法自强，所以我现在的赚钱的方式就是老老实实、勤勤恳恳，通过自己的劳动来打工赚取金钱。有很多事情真的要违背自己的本心去获得利益，很难过这一关，但说不定哪天我就变了。嗯。这段还是掐掉吧。对你都开始送化妆品了，<笑>我送了很多化妆品，很多衣服，就是过得简单一些，就是更多时间去关心自己的本身。对，毕竟年纪到了，嗯、所以说你以后就不会再去做，比如说买很多化妆品、很多衣服，在这方面花太多精力的这些事情，是,是吗？嗯，嗯，如果做不到，也是给你们打钱。<笑><笑>说到年纪大了，我觉得我有一个。以后不会再做的事情，就是通宵工作。就我年轻的时候，因为我们专业的关系，然后我们上学的时候就经常需要通宵赶作业，然后那个时候不觉得有什么，现在明显的感觉到年纪大，你稍微熬夜熬夜，就感觉你的各项的内脏功能都不太稳定。然后现在我就觉得啊，对这个事情，就它其实是在。挺损耗你的健康的，只不过那个时候你以前恢复的快，你没有感觉到那个它有一个不行的过程。现在我觉得不值得，对我又我又创造不出图灵奖。嗯，对，我觉得光靠通宵吧，就是就是以前总觉得啊，通宵就能干大事。现在还不觉得，大师是天注定的、嗯，干不成就算了。但是我有时候会忘记时间、嗯，就比如说我做一个我很喜欢的一个设计的话，我会就是就是很在那个状态，很沉浸，然后就就一起一直干下去，然后抬头看一下时间，我、哦、三四点了。但就取决于你个人的生活状态了，还有因为、嗯、呃，你本身就是较少的那种。嗯他可能对于你的影响不太大，那我我我就是影响很大的那种，我就会明显的感觉到你心脏会停一阵子那种感觉。我会就是躺躺在床上会很明确听到自己的心跳加速的声音，就那种很心跳就感，啊，其实就是一种会猝死的信号。是嗯，我有我有一阵<笑>好可怕、就是、自由职自由职业，然后就去就接项目的那种，然后有一天晚上我加班回来，然后。我真的觉得我当时要猝死了，然后一个人就是补充，就是买了那种甜度很高的水果，就是龙眼吧，然后吃了一盒龙眼，然后就是心跳特别慌，我觉得我真的我自己不敢睡觉，我一直就是自己在客厅里坐着，然后一直到我觉得自己平复了，我才去睡觉。所以一个人住可怕醒不来，是不是？天呐，现在打工人的心酸是之前。嗯，一个人住其实也是一件蛮危险的事、嗯。对，之前我记得那个谁，就是我们另一位的互联网打工人朋友，高级打工人球球同学也分享过，因为他们公司就是出了名的加班大厂，说他也会就是熬夜的时候，明显感觉到心脏不太对，所以大家就是年纪到了熬、哦、不起夜了，要认清自己的年纪。是的，当时不是我后来又上学，我其实比我的同学们年纪都还大几岁嘛。然后我还那样跟他们熬夜，当时依然觉得好嗨哟。然后后来就是真的觉得，真<笑>实在是熬不动了，真的是适可而止就算了，否则就一下就接下来几天可能都得就是那个状态就回不来。我大学倒是不太熬夜，可能因为我大学没有那么用功读书吧。<笑>嗯，我觉得我大学本科四年，我也是。没有怎么熬夜，应该也没有用功读书吧，但是就是感觉还好。偏偏年轻的时候没有熬夜哦，年纪一大了疯狂熬夜。嗯，啊、嗯，真的是手，全收拾。而且我经常会是这种，就是没有在 deadline 之前疯狂的玩，然后最后疯狂的熬夜。对,对对。我觉得你们设计专业，感觉很多人都这样，嗯、就是。建筑啊，然后搞艺术啊，搞设计的，就特别喜欢熬夜干项目这样子，不知道是不是我的 stereotype？ 嗯，哎、嗯有一点，有一点，就是嗯，我后来就是干了很长时间的自由职业嘛，然后就让我这个这个熬夜的这个习惯会好很多，因为。因为真的熬夜你会很不舒服，然后而且你匆匆忙忙干出来的东西你就是不好的，就没有根本没有那种说你可以在 deadline 之前把一个项目完成的非常好，你一定要就是有计划的去干这件事情，有条理有计划的去做这件事啊。这只是我真的我个人啊，就是可能也有人就是在那种压压迫下会超常发挥，但我不是那样的人。我还是需要有计划的去做这件事，比如比如说我九点也照样起来，然后早上运动一下，吃个健健康的早餐，然后开始工作。嗯，这样的话你会比较不慌，你会有更多的准备。我不太喜欢那种 deadline deadline 选手呵呵，或者也有行业不同吧。像设计，你不仅是创意，你还要很多就是时间堆砌的东西。可能别人有助手吧，因为我是自己干，因为。我自己有了一个创业之外之后，你在脑子里，你还是需要大量的时间去把它实现出来的。嗯，应该大家也都差不多吧。嗯、我也觉得，我以前我以前在学校赶项目，会觉得 deadline 可以，后来读到研研究生的时候就不觉得了，因为 deadline 到最后一刻，你论文都看不完，你还想出来也是不可能的，要想大量的时间成本。Oh. 是的，我我也觉得，就是我其实很多时候就是拖延嘛。然后我觉得，其实你要真的去认真完成一项工作，做出有质量的东西的话，这样好像确实不太行的。我唯独可以用 deadline 去糊弄的，就是可能。以前上学期间有一些，比如说课程项目啊，其实那些课程项目它对质量要求并没有那么高，它只要你有一定的完成度，你页数到了，然后看起来格式可以刷的不错，然后就 OK 了。但其实你真的工作了之后，你一个 bug 就是一个 bug。然后其实单晚还是熬夜还是不太可以嗯。嗯，好像我们聊到的几乎都是过去一些让自己觉得挺后悔的事。其实呢，这些也只是我们生活中一些很琐碎、很不起眼的事。嗯、呃，以上呢也只代表我们当下自己的一些想法，不能应用于所有人，特别是我。我说了很多屁话，然后也只代表我们现在。毕竟我们还期待着马老板在下次烫头之后能给我们打来巨款。嗯，好的，谢谢大家的收听，大家拜,拜我们下在家拜拜拜,拜。拜拜，下次见。拜<笑>拜。